0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Luiz Fernando, bom dia, viu?
1: Bom dia, Fernanda.
0: Obrigada por aceitar aqui o, o convite, essa nossa conversa, essa conversa aqui com os nossos ouvintes. O que vem acontecendo, Luiz Fernando? É o preço do líder da gasolina que está fazendo isso?
1: Também, isso associa-se ao preço altíssimo da gasolina que tem hoje, a gente está vendo matérias aí que a previsão é que se chegue a R$ 8,00 o litro da gasolina. E soma-se esses problemas a falta de reajuste das plataformas. Desde 2016, agora que as operadoras resolveram fazer um aumento e um aumento ínfimo para a gente. Então, assim a gente até pede desculpa à população, mas hoje a gente não consegue atender é todas as corridas que são demandadas para os motoristas. É muito complicado, está muito difícil, é, porque eu brinco que a gente hoje está fazendo igual o governo do Estado, a gente está subsidiando a passagem para o passageiro, muitas das corridas.
0: Mas aí o certo não é de procurar uma outra atividade, ao invés de cancelar a viagem? Assim, deixa eu entender, né? você presta um Sim. serviço você não entrega?
1: Então, Fernando, a gente vive num país hoje que tem 15 milhões de desempregados, hoje nós não temos emprego para todo mundo, Veio a pandemia e cada vez mais desempregados. É, o que acontece, o, o motorista por aplicativo hoje, ele quer atender. Só que, que a gente não está sendo remunerado e os custos estão muito altos.
0: Luiz Fernando? Pronto? Ei, voltou. Eu Já ia Opa. pedir para refazer aqui a nossa conexão. Os custos Sim, são eu... elevados...
1: Isso, os custos estão muito elevados, a falta de reajuste é, das operadoras não estão condizentes com a prestação do serviço. Imaginemos um exemplo até para o seu ouvinte poder entender. Se assim, um passageiro nos demanda uma corrida, que eu tenho que me deslocar em torno de 4 quilômetros, que é a média, tá? e depois aquele passageiro não vai para tão longe, anda mais uns 3 quilômetros, eu praticamente, dependendo do trânsito, vou gastar um litro de gasolina no mínimo, e a corrida mínima para a gente, até, vamos botar a semana retrasada, estava R$ 5,00, e o litro da gasolina R$ 6,20. Ou seja, eu, eu, várias vezes o motorista tem que subsidiar essa corrida para o passageiro. Ou seja, a gente trabalha no prejuízo. Então, assim, por isso que os motoristas hoje estão escolhendo as corridas, determinados horários, locais, trajetos, para que a gente não tome prejuízo, é para que a gente não pague o transporte para o passageiro.
0: Tá, Luiz Fernando, como é que funciona? Olha, eu, por exemplo, eu aciono aqui o serviço de vocês, de uma das plataformas né, disponíveis aqui no estado. E é um motorista que está na imediação, que recebe o sinalzinho do, da coordenação lá do aplicativo de que tem uma chamada é, aguardando atendimento?
1: Normalmente sim. Os algoritmos trabalham sempre com o trajeto, com o motorista que está mais próximo. Porém, os aplicativos hoje têm algumas classificações, que são é o azul, o diamante, algumas classificações que dão privilégio para alguns motoristas que fazem muita corrida. Então, hum. às vezes, a gente está num local que ninguém quer aceitar aquela corrida. Aí sobra essa corrida para um motorista que está mais longe.
0: Então, eu, é o que, que é esse sobra? Esse você é obrigado Como? a aceitar? O sobra porque você aceita? Você não é não, obrigado não. a aceitar?
1: Nós não somos obrigados a aceitar nada, segundo a plataforma. É, porém, a gente viu aí na, na última semana que mais de 1.600 motoristas foram bloqueados, que eu acho um número errado, porque só a gente aqui na associação, de semana passada para cá, já atendemos mais de 30 motoristas bloqueados só aqui na Grande Vitória. Então, nós não somos obrigados a aceitar. É, a, volto a falar, peço até desculpa para popula a população, porque ela não é culpada disso. Isso é culpado dos custos que estão vindo e nosso, a falta do nosso reajuste.
0: Tá, e, e aí, olha só, deixa eu continuar entendendo aqui para poder ajudar a explicar aos claro. ouvintes. Você me disse que você não é obrigado a aceitar uma viagem, ok? Não,
1: tá não
0: é. E aí, então, em que condições você é bloqueado?
1: Hoje, as operadoras estão bloqueando por excesso de cancelamento. É, o que acontece? Nos termos de uso, não diz que eu sou obrigado a aceitar, mas as plataformas se valem da, da grande mídia que teve aí, como nós estamos hoje com a audiência muito boa, de grande número de cancelamentos, a gente viu que ela está saindo prejudicada, porque a mídia está expondo agora a questão das tarifas baixas, do grande número de cancelamentos. Então, os passageiros estão sentindo se sentindo, digamos assim, desprestigiados pela plataforma que sempre atendeu. Porém, a plataforma agora está fazendo esse bloqueio com número de cancelamentos. É, nós já estamos entrando com vários processos contra as operadoras para que seja feita valer os termos de uso dela. Eu não Entendi sou um funcionário assim. dela, eu sou, teoricamente, um prestador de serviço.
0: Ok, 11 horas e 5 minutos, já estamos aqui de volta. Nosso CBN Vitória desta quinta, hoje 30 de setembro. Meu convidado é o Luiz Fernando Miller, ele é presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativos no Espírito Santo. E a gente tem aqui uma demanda para vocês, né? depois de muitos nos perguntarem o que vinha acontecendo, a tentativa de explicar isso através dessa entrevista. Por que os motoristas que atuam né, nessas plataformas de transporte por aplicativo, estão cancelando tanto as viagens. O Luiz Fernando já começou essa conversa comigo um pouquinho antes do repórter CBN e ele falava que hoje eles não só enfrentam né, o litro, preço do litro do combustível muito alto, como a remuneração também que está defasada por parte dessas plataformas. Luiz Fernando, estou contigo aqui eu vou aproveitar para registrar aqui a, a enquete que está no ar. É no Twitter, nós temos os internautas aqui respondendo. Você tem dificuldades para conseguir uma viagem por APP? Sim, em todas as vezes, 83% dos internautas. Sim, às vezes, 16%. Não, acho que tenho dado sorte, 0%. Nunca tive 0%. Então, olha, é, é uma reclamação geral do serviço de vocês.
1: Sim, a gente não é, a reclamação não é do serviço. Realmente existe o problema do não atendimento. É, devido à questão dos custos. Então, assim, é, o que eu gostaria que a população entendesse é que ninguém trabalha no prejuízo hoje. Eu duvido que algum, algum trabalhador fale assim, ah, eu vou trabalhar com o meu local, mas eu vou tomar prejuízo. Não existe isso. O que a população tem que fazer, e eu bato palmas para o que a população estava fazendo, é reclamar, sim, reclamar das operadoras, da falta de reajuste que tem. E o que acontece? Uma outra questão, Fernanda, é, dos cancelamentos, dentro da Grande Vitória, o único município que mostra corretamente o destino é Vitória, ou seja, eu sei para onde eu tô indo. Nos demais municípios, não acontece isso, é tudo por região. Então, um exemplo, quando a pessoa me chama em bairro de Fátima, a, o, com o destino bairro de Fátima, eu acho que eu vou para um bairro teoricamente seguro dentro da, do horário, mas o que acontece? Eles estão me mandando para o final de Laranjeiras, nós vimos ontem aí o assalto, anteontem o um assalto a motorista de aplicativo em Mucuri, questão de chama-se, chama-se uma mulher que vem três homens. Então a gente tem que pensar na segurança da gente também. É, em 2019 nós conseguimos junto junto a uma das operadoras é, que fosse mostrado o destino em todas as regiões da Grande Vitória. Infelizmente ela não cumpriu com tudo isso, porque ela alega que se ela mostrar o destino correto, Muitas corridas não vão ser atendidas. Ou seja, ela expõe a gente ao risco e a gente não consegue atender.
0: Uhum. Então, ó, eu vou voltar lá na, na história do bloqueio para a gente entender. Sim. Quando eu, eu, eu dei um exemplo aqui, né? estou chamando então é, um serviço de transporte de aplicativo, estou saindo daqui da CBN na Rede Gazeta com destino à minha casa Vila Velha. Você só fica sabendo que eu estou indo para Vila Velha se eu estiver em Vitória, é isso? Se eu estiver usando um aplicativo de Vitória, eu não entendi como é que é essa relação.
1: É, o, é como é que funciona? É, Vitória, o, quando você chama a corrida com origem em Vitória,
0: ah. para Vila
1: Velha, ela vai mostrar assim, provavelmente, região norte de Vila Velha. A região norte de Vila Velha, se você for pegar, é ali no começo, Praia da Costa, você pega. Agora, quando vai região sul de Vila Velha, eu posso parar em Jabaité. Agora, se você chama da Rede Gazeta a, pra, aqui para dentro do município de Vitória, eu sei corretamente para onde estou indo. Nos outros locais, não. Então, os grandes números de assaltos que a gente está vendo, vocês podem observar pelas, pelas grandes reportagens e a parceria que a gente faz junto sempre com a CBN e a Gazeta, sempre em locais onde a gente não sabe o destino. E isso já foi alvo da frente parlamentar foi alvo da primeira CPI dos crimes cibernéticos que foi feita no Brasil contra as duas maiores operadoras e eles fizeram um acordo formal e oficial conosco, mas não estão cumprindo.
0: Entendi. Agora, quando vocês aceitam e não sabem exatamente qual é o bairro, e aí como que vocês identificam qual é o bairro para cancelá la depois?
1: Não, a gente só sabe o bairro quando o cliente entra dentro do carro.
0: E aí como a é que cancela? Sabe?
1: Não cancela, aí você, aí você vai no risco, Fernanda. Aí nós vamos rezando, orando e contando com a confiança de todo mundo, porque o que acontece, Fernanda, é entre entre outros problemas, eu não sei oficialmente, eu não sei nem quem é o meu passageiro, porque porque não é obrigatório mostrar fotos. Às vezes no próprio cadastro do aplicativo. Um exemplo, eu vou fazer uma brincadeira, tá? É quando Fernanda chama, vai vir fefe, então, e vários outros codinomes que, infelizmente, o horário não permite e a educação não permite falar. Mas é isso que acontece. A gente não tem uma verificação do passageiro. Para o motorista poder se cadastrar hoje, é atestado de antecedentes criminais. Você tem que ter o carro certinho, tudo bonito, tudo no papel. E o que acontece? Infelizmente, do passageiro... É, eles colocam, é, me desculpe o, os honestos que a gente fala, mas eles colocam bandidos dentro dos nossos veículos, porque a grande maioria dos assaltos são feitos por menores e por passageiros. A última pesquisa que nós fizemos, 74% dos assaltos a motoristas de aplicativo foram feitos por passageiros e por perfis fake.
0: Entendido. Agora, Luiz, assim, é, a gente entende perfeitamente, né, a situação de vulnerabilidade de vocês, principalmente quem trabalha à noite e madrugada. Agora, é, e aquele que precisa do serviço, acredita na plataforma, chame no atendido?
1: Fernanda, é, eu novamente peço desculpas a esse cidadão que, que precisa. Eu vou, eu vou usar a minha culpa porque eu, esses dias, eu estava com o carro quebrado e eu chamei o aplicativo e me cancelaram cinco vezes. Jura? A gente, a gente fica... Juro, Fernanda, juro. Aí, o que você estava é, onde fica... indo para onde? Eu estava na minha casa, em frente ao aeroporto, e estava querendo para ir para a oficina mecânica que é na Lindenberg.
0: Tá, e por que, que não tá, foi aceito? Digo... Você que entende aí do esquema? Como é que e, não foi? Então, por que não foi? É, a, gente,
1: a gente, teoricamente, a gente fica revoltado pelo meu atendimento do serviço. Mas na hora que a gente vê e a gente vive isso, a gente, o motorista ele não vai querer pegar uma corrida sem saber para onde ele vai vai dar vai dar região norte de Vila Velha, eu posso estar entrando dentro de Santa Rita. Então o que que eu utilizo quando é nessas questões? Eu já mando uma mensagem e falo, eu estou indo para fulano de tal lugar, estou indo para tal lugar. Isso ajuda demais. Às vezes eu eu entendo a revolta do passageiro é porque nós somos, a minha família é também usuária, a minha filha é usuária do aplicativo. O que acontece? É, quando o motorista liga, pega, manda mensagem. Para onde a senhora vai? Qual o destino? Não é para ver se a corrida, às vezes, vale a pena ou não vale a pena. Ele simplesmente quer saber para onde ele está indo. Porque hoje nós temos bairros dominados pelo tráfego, inclusive dentro da Grande Vitória.
0: Entendeu? Sim, mas o para onde está indo também tem a relação econômica, que você já tem admitiu lá econômica. no
1: início. Correto, correto. Relação econômica também. Isso existe, isso existe mesmo. Então, ah, assim, e você me é... disse, então,
0: que a plataforma está cancelando vocês.
1: Sim, a, a plataforma, só por coincidência, eu estou aqui na sala da MAPS com dois motoristas bloqueados. Todos os dois, é que a gente comecei a atender antes, todos os dois com carro alugado, agora vai trabalhar simplesmente com a plataforma e não sabe o que vai fazer. As pessoas ficam perdidas, entendeu? É, o que a gente tem pedido e o que a gente vai brigar é o quê? Que a plataforma seja obrigada, pelo menos, a avisar um, o, o passageiro, o um motorista, pelo menos uma, uma, um dia, uma semana antes, com antecedência, para avisar você, está ferindo os termos para que você tenha uma chance de defesa. Hoje a gente não tem chance de defesa. Você está trabalhando agora e você, na próxima corrida você está bloqueado. Entendeu? Essa é a situação. Peço novamente desculpas aos passageiros, peço um pouco de paciência. Usem aplicativos alternativos, como nós temos outros, que é, é melhor. Hoje está um pouco difícil.
0: Pois é, olha só, eu vou aqui para os ouvintes, tá? A Silvana me disse que mora em Itararé, as, as viagens lá são canceladas diariamente, e ela acredita que é por conta da característica do bairro, ela disse que é muito difícil, né? Pessoa do bem, querer ir ao médico, ir ao trabalho, não consegue. A Sônia diz que no mês passado fez um procedimento cirúrgico, uma cirurgia de catarata, Santa Casa, Centro de Vitória. Ela estava precisando de um Uber para Jardim Cambori, O motorista estava a sete minutos do hospital e estranhamente cancelou a viagem. Chamou outros seis minutos, cancelou também. Enfim, uma sucessão de cancelamentos e ela disse, olha, não imagino que o problema também de Jardim Cambori seja violência, né? É, o ah. Gabriel... O Gabriel também está aqui dizendo, olha, é, eu acho que o cancelar é desonesto com o cidadão que acredita no serviço de vocês. Se não está atendendo a expectativa, bloquear, é, bloquear não, perdeu, cancelar não é o mais correto, né? Ele acha que vocês deveriam, então, buscar uma outra alternativa né, de complementação de renda. Ele diz que a culpa não pode cair para quem contrata o serviço. O Giovanni diz que é solidário a vocês, tá? Que teve muitos amigos já roubados, sequestrados, que entende bem o problema do motorista de aplicativo. É, temos mais, o Baldo. O Baldo é motorista de aplicativo. Ele diz: olha, os bloqueios é, estão usando falcatruas para ter um faturamento maior, é isso? Os que estão sendo bloqueados são desonestos. A excesso de cancelamento, sim, é um truque para faturarem mais, é isso?
1: existem voltando lá no começo do Itararé acredito que possa ser por segurança assim tá Fernanda?
0: Uhum. É,
1: acredito que possa ser por segurança é, existe essa questão com relação ao de Jardim Camburi e a menina que foi de Jardim Camburi é, não tem uma explicação não tem uma explicação plausível para isso porque Vitória ele dá o destino correto pode ser horário de trânsito no centro para chegar mas não não diria o correto Agora, com relação ao ganhar mais, existem sim motoristas que usam alguns artifícios para poder ganhar mais. O quê? Espera o horário do dinâmico. E da mesma forma que o passageiro ele também espera quando, quando o dinâmico está mais baixo, para poder, pra poder é, buscar as corridas mais baratas. Uhum. É, existem, existem essas formas também. Mas o motorista ele busca sim ganhar, ganhar buscar as corridas em horário dinâmico, nos melhores horários, sim. Eu concordo com o com um rapaz que falou, concordo com ele.
0: Esses, então, têm que ser bloqueados mesmo?
1: Depende, porque será que eu, eu posso ser bloqueado, eu devo ser bloqueado por escolher uma boa corrida? Será que eu sou obrigado a atender um passageiro que uma corrida não me seja satisfatória? Hoje, o que diz escrito, o contrato consigo... de vocês? Diz que eu, não, eu sou simplesmente um prestador de serviço, eu sou, na verdade, minto, eu sou um parceiro da plataforma. A plataforma, a única coisa que ela faz é uma intermediação tecnológica. Ela uhum. aproxima o passageiro do motorista. Então, hoje, se, se entendemos isso, entendemos que tem motoristas com procedimentos errados. O que é procedimento errado, sim, concordamos que ele está ferindo as plataformas dentro dos termos de uso. Mas uhum. o que tem acontecido hoje é que o motorista está cancelando porque não tem um rendimento adequado nas suas, na, nos seus ganhos.
0: Alguma perspectiva de negociação com as plataformas, Luiz? Só para a gente finalizar.
1: Isso, nós fizemos uma reunião em abril com as duas maiores plataformas, apresentamos uma planilha de custos que foi analisada, inclusive com uma das maiores delas. É, a nossa corrida mínima hoje deveria ser R$ 7,35, considerando 40% de aumento nos pneus, por causa do dólar, gasolina, tudo. O mínimo deveria ser R$ 7,35, e hoje está um pouquinho mais de R$ 5,00. Então, assim, a, os reajustes da plataforma para nós, motoristas, não acompanham. A gente brinca com a palavra do Transcall. O Transcall hoje, você pega um Transcall hoje, se não me engano, está 3,40 passagens, você entra duas pessoas dentro do Transcall, eu vou deixar ela na porta da casa dela, com segurança, e recebendo menos com um o Transcall por pessoa. Então, assim, é inviável trabalhar. Aí, é igual a menina falou... Ah, vocês procurem outra alternativa de complemento de renda. O aplicativo hoje já não é mais complemento de renda, ele já é a renda principal da grande maioria, quase a totalidade dos motoristas, devido à falta de emprego. Uhum. Só para a senhora ter uma ideia, Fernanda, na, na, a gente teve uma reunião com, com uma pessoa de, de, de algum sindicato, de algumas pessoas vieram 67 trocadores de ônibus trabalhar nos aplicativos. Com, a, com os bares fechados durante a pandemia, todo mundo que tinha um carro vinha ser motorista por aplicativo. Então, hoje, o aplicativo não é mais alternativa de renda. Hoje, ela é renda principal e a justiça e os passageiros e, e também os maus motoristas têm que entender que a gente precisa disso para sobreviver.
0: Uhum. Aqui, para finalizar, Luiz, é um, uma observação importante da ouvinte Inês. Ela disse o seguinte, quando o passageiro cancela, ele sim é penalizado. É cobrado, né? Sim,
1: sim. Se ele cancela dentro de cinco minutos, ele pode ser. É, ele tem uma taxa, sim. A operadora cobra uma taxa dela.
0: Então, então, no caso, ele é duplamente penalizado. Quando ele cancela, ele paga, e quando ele não cancela, não, mas... ele tem o, a viagem cancelada.
1: Então, mas o que acontece? Ele tem um tempo de até cinco minutos para cancelar. O que acontece muito nessa situação é que o passageiro chama, ele está descendo do edifício dele, aí vai se arrumar, vai pegar o elevador, ou está dentro de um supermercado, porque, entendo eu, a partir do momento que, que, que é chamado um aplicativo, como são muitos, ela deveria, uhum. a pessoa deveria estar no mínimo Pronto. próxima ao local de embarque.
0: Concordo.
1: Entendeu? Então, acontece muito isso. Mas não eximo de se ter pessoas, maus motoristas, que estejam fazendo procedimentos errados. E isso a gente, da associação, repudia esse tipo de atitude.
0: Entendi. Luiz Fernando, obrigada, viu, por aceitar conversar conosco, hein?
1: Por nada, Fernanda, foi um prazer e agradeço a oportunidade, sempre que precisar, a map está à disposição. É, uma última informação, Fernanda, a map está sofrendo uma mudança agora, é, nós estamos criando o Instituto Amapes, que vai ajudar mais os motoristas de aplicativos e motoboys do estado do Espírito Santo.
0: Tá certo, te agradeço, bom trabalho para vocês.